0: Hallo und herzlich willkommen beim Frau-Leben-Podcast. Ich bin Katrin Sabo und heute habe ich eine ganz besonders mutige Frau zu Gast. Christina Hillesheim von Happy Dings. Sie hat sich nicht nur ihrer Angststörung gestellt, ihrer Panik und ihren Depressionen. Sie klärt zudem auf ihrem wirklich erfolgreichen Instagram-Kanal genau über diese Themen auf. Sie zeigt authentisch und transparent, dass es aus den wirklich schlimmsten Gefühlen einen Ausweg gibt, und möchte damit vor allen Dingen Mut und Hoffnung weitergeben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Christina. Ich freue mich, dich hier in meinem Podcast heute zu haben. Du hast mich vor einigen Wochen entdeckt und ich konnte gar nicht glauben, dass ich dich vorher noch nicht gesichtet hatte, weil du auf Instagram mittlerweile mit über, weiß nicht, 76.000 Followern dran bist und Dein Thema sind Angst und Panik. Wie kann ich damit umgehen, das Loslassen, damit leben? Und 2016 habe ich gelesen, hast du deine Diagnose bekommen. Ähm, Angststörung. Kannst du uns in diesem Moment mit zurücknehmen, wie es dir damals ging?
1: Ja, hallo erstmal. Und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm also das fragen mich auch immer viele. Diese Ängste hatte ich eigentlich schon mein Leben lang. Also eigentlich schon seit ich ein Kind war. Also das ist, glaube ich, zum Teil vererbt, zum Teil gelernt, zum Teil auch natürlich durch negative Erlebnisse. Also da gibt es immer so ja ganz viele Sachen, wo das herkommen kann. Und ich hatte als Kind eigentlich schon Ängste. Und es war mal schlimmer und mal weniger schlimm, aber ich konnte halt immer gut damit leben. so. Und ich habe einfach immer so gedacht, ich bin einfach so. Ängstlich? Mhm. Ja, das steckt in mir, weiß ich nicht, fest und ich kann da nichts machen und ähm, habe mir da auch nicht so Gedanken gemacht. Und 2016 hat sich das dann halt über Jahrzehnte wirklich so gegipfelt, ähm, dass dann halt überhaupt nichts mehr ging. Also ich habe dann davor auch schon Jahre, glaube ich, super schlecht geschlafen und ich habe immer ganz toll geschlafen, ja, als Kind, als Jugendlicher und es ging dann halt irgendwann nicht mehr so. Und dann ging es wirklich wie so eine Abwärtsspirale ab. Und 2016 hatte ich halt eine Burnout-Diagnose und generalisierte Angststörung. Mhm. Aber ich glaube, also diese Angststörung, die hätte man mir wahrscheinlich auch schon zehn Jahre eher quasi diagnostiziert, aber das war halt da einfach so, da war ich dann wirklich beim Arzt und da konnte ich dann auch nicht mehr arbeiten. Ich war auch fast ein ganzes Jahr zu Hause.
0: Mhm. Und,
1: ähm, genau, ich bin dann auch nicht mehr in meinen Job zurückgegangen. Also ich wurde dann auch gekündigt, ähm, was aber auch okay war. Es war eine kleine Firma und habe mich eben danach 2017 Selbstständig gemacht. Genau. Das ist so ein bisschen ein kleiner Rückblick.
0: Das heißt, 2016 ist quasi dieser Riesenberg so riesig geworden, dass du nicht mehr dran vorbeigucken konntest. Du bist zum Therapeuten gegangen und da gab es die Diagnose. Hat sie dich überrascht oder war das was, womit du auch schon gerechnet hast?
1: Ach, ich weiß gar nicht. Also dass ich halt Ängste habe, das wusste ich, ja, und das ist auch irgendeine Art von Angst, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Störung bezeichnet hätte, was mir halt damals ein bisschen Angst gemacht hat, war so generalisierte Angststörung, ja, dass ich dann halt dachte so, das ist jetzt quasi ist jetzt die nächste Stufe erreicht, ja, dass ich jetzt schon so vor allem Angst habe, deswegen finde ich Diagnosen auch immer total schwierig, das sage ich ja. auch immer, die in meinen Workshops sind, die in meinen Kursen sind, ich meine, klar, bei manchen Sachen machen die auch Sinn und die machen medizinisch auch Sinn für Therapeuten und Ärzte, aber für die Betroffenen an sich ist eher die Frage, wie geht es mir wieder besser? Mhm. So, finde ich immer. Oder das war halt natürlich mein Anliegen. Ähm, deswegen, also die, die hat mich jetzt nicht überrascht, aber es hat mir so ein bisschen Angst gemacht, weil ich halt dachte, so generalisiert, ja, ist halt jetzt so allübergreifend. Ja. Und ja. Ähm, ja, also, aber was mir, glaube ich, mehr Angst gemacht hat, ist die Diagnose Depression. Mhm. So, also, Depression, da war ich dann so, dass ich mir dachte, scheiße, ich komme da nie wieder raus. Also, das ist natürlich ein Gedanke, der typisch ist für eine Depression. Mhm. Ja, das war mir auch nicht klar. Also, also das ist ja krankheitstypisch, dass du denkst, du kommst da nie wieder raus. Ich bin ja. so ein Loch, Es ist ja der Klassiker für eine Depression. Und das stimmt ja nicht. Also es wird ja irgendwann wieder besser bei den meisten. Und ähm, das war eher so das, was ich mir dachte, soll jetzt 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 gehöre ich zu den depressiven. Jetzt,
0: jetzt ist jetzt, es aus und vorbei. Ja,
1: jetzt also das, ähm, weil es hat auch noch so viel, ja ich weiß gar nicht, nicht negativ behaftet, aber weil es hat oft noch so ist eine Depression so ja negativ und dann ist man so abgestempelt und in der Gesellschaft so ein bisschen außen vor. Und deswegen ist mir jetzt halt auch super wichtig, das aufzuklären, was das eigentlich genau ist, ja und dass du das dann ja. halt auch wieder, Loswerden kannst. Also, es gibt ja super viele Ursachen für eine Depression. Also, da gibt es ja auch körperliche Ursachen, nur wenn was im Gehirn und im Stoffwechsel nicht funktioniert. Also, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich bin auch kein Arzt, aber solche Depressionen, die einfach entstehen aus einer Überforderung und es ist, glaube ich, ganz oft so, wie es mhm. bei mir auch war, die kann man halt auch einfach wieder loswerden. Also, mhm. einfach mal, die kann man wieder loswerden. <lacht>
0: Also ich reite auf der Diagnose deswegen so ein bisschen rum um wie es dir damit ging, weil ich ja selber 2006 die Diagnose Bulimie und Borderline Syndrom bekommen habe und ich weiß noch, dass ich damals wie so ein äh, ne, das das bin ich jetzt. Also ich ich bin also ich kann auch nicht mal richtig beschreiben, wie es mir damals ging. Nur sehr schwer und irgendwie in die Schublade gesteckt. Das war so das, was ich empfunden habe und deswegen habe ich mich jetzt gefragt. Ob es dir ähnlich ging? Du hast gesagt, ne, das ist schwierig mit den Diagnosen und die Psychotherapeuten brauchen das auch, damit sie das entsprechende Abrechnen können, man überhaupt den Therapieplatz bekommt. Von daher ist das ganz wichtig. Aber was es mit einem macht, wenn man auf einmal liest, schwarz auf weiß, ähm, ich habe Borderline oder ich habe eine Angststörung. Wie ging es dir da, also auf der Emotionsebene damit in dem Moment?
1: Also ich, ich, ich bin Mensch, ich schäme mich da nicht so muss ich sagen, also ich schäme mich für andere sagt vielleicht ja, aber darf nie so, mhm. also für Ängste nicht und ich, ich, ich hatte jetzt auch nicht diese Scham, oh Gott, ich habe eine Angststörung, ich habe eine Depression, ich darf das jetzt keinem sagen, also ich war da immer schon voll offen, ja, Super. ich rede gerne mhm. und ähm, ich habe das auch immer jedem erzählt, ähm, also damit hatte ich nicht so ein Problem, ich habe mich nicht geschämt, aber es war eher so, scheiße, ich krieg's es nicht mehr los. Also, ich hatte dann eher so Angst, dass ich da in dem Sinne feststecke, so Diagnose, zack, Stempel, und jetzt habe ich das halt. Und ich kriege das auch mit von vielen von meinen Followern und Kursteilnehmern, dass die halt auch sagen, dass Ärzte das oft so sagen, ja, du musst lernen, mit der Angst zu leben. Du hast die jetzt quasi dein Leben lang. Und klar, du musst erstmal mal lernen, mit der Angst zu leben, weil die nicht sofort von heute auf morgen weggeht. Aber das ist keine Lebensdiagnose. So. Yeah. Das glaubt mir, Glauben mir immer, glaube ich, die Leute, glauben mir, glaube ich, immer die Leute nicht so richtig, dass ich keine Ängste mehr habe. So, also natürlich mhm. bin ich ein Mensch und wenn mein Sohn was passiert, habe ich ja auch Angst. Also, aber diese unrealistischen Ängste, ja, dieses Krankhafte, was es bei mir auch war, dieses nicht mehr abschalten können, ständig Probleme wälzen im mhm. Sekundentakt, das habe ich halt alles nicht mehr, weil ich halt vorher super achtsam geworden bin und bewusst und halt vorher schon einfach mich umentscheide. Also und ich glaube, das ist super wichtig zu verstehen, dass es schon möglich ist. Also es dauert ein bisschen, aber es ähm, das heißt nicht, dass man, dass man immer jetzt so leben muss.
0: Ja, also da ist der Unterschied, höre ich, zwischen der normalen natürlichen Angst im Moment, wenn der Hund auf dich zugeschossen kommt oder ja. dein Kind vor Auto rennt, dann kann man natürlich nichts dagegen machen, dass der Körper reagiert. Und das ist auch gut und sinnvoll. Aber ich höre den Unterschied zu, das war anders, das war belastender und schwerer. Und du hast gerade gesagt, du hattest das schon, seitdem du klein warst. Kannst du beschreiben, wie dein Alltag mit Angst ausgesehen hat? Oder hast du vielleicht ein konkretes Beispiel dafür, dass ich das besser verstehen kann?
1: Ganz viele Beispiele. Also ich hatte immer Angst um meine Mama. Ich was passiert, wenn die fünf Minuten zu spät kam, bin ich irre geworden. Also ich war dann immer so im Kinderhort noch eine Stunde oder so nach der Grundschule. Wenn die nicht pünktlich war, meine Mutter war nie pünktlich bin ich da am amok gelaufen. Also richtig Heulanfall, bei fünf Minuten halt wirklich stark übertrieben. Also da war ich dann auch mal beim Kinderpsychologen mit meiner Mutter. Es wurde natürlich dann irgendwann besser, weil ich wurde auch älter. Also die Angst, dann hatte ich super Angst vor Krebs immer ganz viel. Also immer, weiß ich nicht, bin immer hochgegangen, wenn die Sonne geschienen, hat, dass ich mich einschmier, was Kinder eigentlich nicht machen so. Und habe dann gelesen, die so, das muss man essen, damit man das nicht bekommt und sowas. Also so richtig, ja, einfach so, so Krankheitsängste auch viele. Mhm. Und ja, ach, dann irgendwann Bindungsängste auch, das, das Gefühl, also einfach ganz viele diffuse Ängste, die einfach stark so übertrieben waren. Mhm.
0: Ja. Und du hast gesagt, 2016 hat sich das alles so ein bisschen aufgebauscht und da ging gar nichts mehr. Wie genau hat das ausgesehen für dich? Warum bist du dann zum Arzt gegangen? Was ging nicht mehr?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, das hat sich auch über Jahre so zugespitzt. Mhm. Also wirklich Jahre bestimmt. Also es waren dann immer so Phasen am Anfang, dass ich halt schlecht geschlafen habe. Und dann waren es mal so ein, zwei Wochen, dann ging es wieder. Und zum Schluss war es halt echt so, ich bin eingeschlafen, nach einer Stunde war ich wach. Also dann lag ich um zwölf wach im Bett und konnte fast gar nicht mehr schlafen. Und das hat mich halt so viel Kraft gekostet, weil ich halt immer super gut geschlafen habe. Wobei ich auch Mensch bin, ich brauche auch Schlaf, ja. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der nach fünf Stunden topfit ist, sondern ich brauche halt schon acht Stunden oder sieben zumindest. Und ähm, ja, dann natürlich immer dieser Druck, ich muss schlafen, weil ich ja arbeiten muss. Und das hat sich dann irgendwie so, da waren natürlich davor noch ein paar unschöne Trennungen und sowas, das hat sich, glaube ich, dann im Nachhinein, das es natürlich ganz, ganz viele Teile wie so ein Puzzle, ja. ähm, was dann alles nicht gestimmt hat. Ich sage halt immer, so in meinem Podcast, und wenn mich auch jemand fragt, ich glaube, so der erste Grund, ich habe einfach ganz auf die Ja gesagt, obwohl ich Nein gemeint habe,
0: mhm.
1: in allen möglichen Bereichen. Und ich habe einfach ein Leben geführt, was nicht zu mir gepasst hat und was gar nicht so die meine wahre, Berufung war, ja, zum Beispiel mit der Arbeit. Ich, was ich halt jetzt tue, ist halt so mein Leben ein bisschen. Also ich bin, ich gehe da halt voll drin auf. Und ich würde genau das machen, auch wenn ich kein Geld kriegen würde. So. Also ich könnte mir jetzt nichts vorstellen, was ich lieber machen würde. Und das ist halt natürlich jetzt mein Baby und mein Business und alles meine Ideen und sowas. Und das ist halt ein ganz anderes Leben, als ich es halt vorher geführt habe. Und ich glaube, da kamen einfach viele Sachen zusammen. Und es ist, glaube ich, selten nur der Job oder nur die schlechte Beziehung oder nur irgendwas, sondern es ist ich habe mal irgendwie gelesen, dass es eigentlich mehrere Bereiche sein muss, wo die Stabilität fehlt, damit das wie so ein Kartenhaus dann am Ende zusammenfällt. Also ich glaube, ja. es waren einfach viele Sachen über eine lange Zeit hinweg. Und das Schlafen, mhm. habe ich jetzt auch gestern in meinem Podcast gesagt oder heute, Wahrheit halt das, was mir dann das Genick so absolut gebrochen hat, weil ich da natürlich auch körperlich einfach fertig war irgendwann. Und da hast du natürlich auch, dein ganzes Nervengerüst ist ja einfach auch schlechter. Ja, ja. <lacht> und wenn ich sonst, also dann hätte ich das vielleicht noch ein bisschen ausgehalten, aber das war dann so der Körper, der gesagt hat, so und jetzt hier ist jetzt Ende.
0: Geländlich. Ende, Ende. Ja, sehr gut. Und dann, das ist ja nun gar nicht so lange her, ne? also sechs Jahre ist eine relativ kurze Zeit, also im Vergleich zu manchen Diagnosen und wie lange Menschen raus brauchen. Wie war da so der Weg? Wann waren so die ersten Lichtblicke für dich, dass du gesagt hast, aha, ich merke jetzt eine Veränderung, irgendwas tut sich hier gerade?
1: Also was ich jetzt vielleicht hier ausgelassen habe, ich hatte natürlich total krasse Angstzustände dann. Also das war dann eigentlich das, ne? ich bin mhm. aufgewacht, hatte da konnte nicht mehr schlafen, war dann echt so schweißgebar, so richtig Angst und Panik einfach und ständig. Hm. Und es ging dann halt auch nicht mehr weg, also immer nur kurz und dann kam es halt wieder. Und dann habe ich halt immer so gedacht, okay, ich lasse mich jetzt mal zwei Wochen krank schreiben. Ja, habe ich gedacht, ich fuhre mich jetzt mal zwei Wochen aus, danach ist alles wieder gut. Äh, dem war aber nicht so, es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Ich bin dann irgendwann zu meiner Mutter ins Haus gezogen von München quasi, ähm, habe da irgendwie versucht mit Meditation, das war ja alles schon, also ich war schon so weit unten, da ging nicht mehr viel so aus eigener Kraft. Und dann habe ich auch mal in der Klinik versucht, so eine, so eine Tagesklinik, zwei Wochen zwar auch Horror, die Therapeuten. Oh Gott, manchmal würde ich da heute noch gerne hin und sagen, was eigentlich Sache ist, ne? weil ich ja halt jetzt alles eigentlich viel besser weiß. Mm. Die waren wirklich, also für mich sehr schlecht. Und dann habe ich irgendwann, das war glaube ich im Oktober, und im August, war ich war glaube ich den ganzen August, den ganzen September wirklich echt in einem sehr schlechten Zustand. Ich, ähm, für mich haben sich glaube ich auch viele Leute gesorgt. Mhm. weil ich mir halt auch nicht helfen konnte und so und im Oktober habe ich dann einen Arzt gefunden wo ich das erste Mal das Gefühl hatte wow oh, krass der sagt mir jetzt ganz genau was zu tun ist und dann hat er mir halt echt so klare Anweisungen gegeben ne wird jetzt so gemacht und so und so und so und dann habe ich jetzt erstmal so gemerkt okay ich habe jetzt endlich mal was gefunden was ich wo ich das Gefühl hab, ich bin jetzt hier so richtig und dann ging es so wirklich so zwei Schritte vorwärts und eins zurück und es hat dann auch lange gedauert. Also es hat dann wirklich ein Jahr gedauert, bis ich gesund war, würde ich sagen. Und ja. dann ging es mir aber besser als vorher.
0: Mhm.
1: Also das muss ich auch sagen, mir geht es heute viel besser als früher. Wo ich eigentlich gesund war, habe ich ja gedacht. Also so ja. vor meinem Burnout, dann so, geht es mhm. mir heute eigentlich viel besser. Und genau, das war so ein bisschen der Weg. Und das heißt,
0: das war eine Kombination aus Therapeut und Arzt, wenn ich das richtig gehört habe?
1: Genau, es war ein Psychiater. Ja. Ja. Er hat auch lange in der Psychiatrie gearbeitet und ähm, der hat halt auch erkannt, was ein Zustand, ich bin so. Ähm, ja. Ich glaube, das war auch wichtig, weil davor haben die halt auch immer noch gedacht, weiß ich nicht, bisschen gestresst oder so. Mhm. Und der hat dann halt schon gesagt, okay, äh, da ist halt jemand, der die halt ist wirklich krass, äh, äh, wie hat das damals ausgedrückt? Ich, ich ähm, ich bin in so einer Zwickmühle so quasi fest und ich kam gar nicht mehr vor und zurück. Ich konnte eigentlich, wusste eigentlich gar nicht mehr so wohin. Ja. Und, ähm, das war halt ein sehr alter, ich glaube, der war damals schon 70, war halt auch total ein älterer Mann, der war halt sehr weise und hat mega viel Erfahrung und hat mir echt, also er hat mir echt wahnsinnig geholfen.
0: Wahnsinn. Also, kannst du dich noch erinnern, was für dich so Lichtmomente waren? Oh, das ja, wenn ich das mache, dann geht es mir besser.
1: Ach, also ich hatte auch eine gute Verhaltenstherapeutin, muss ich sagen. In München, die hatte ich vorher mhm. schon, nur die konnte das auch nicht mehr so aufhalten, <lacht> sage ich mal mhm. am Ende. Aber ich glaube, was mich für mich halt auch sehr viel verändert, hat, war das Buch von Eckart Tolle. Mhm.
0: Ähm,
1: Habe ich auch schon so oft gesagt, ich bin so ein riesengroßer Eckart Tolle. Von, also ich würde echt sagen, der hat sehr viel verändert in meinem Leben damals. Welches von seinen Büchern hast du gelesen? Ich glaube, der hat Jetzt. ja nur zwei geschrieben eigentlich. Ja. Das ist ja nicht so einer, der ständig sein Wissen wieder neu aufrollt und dann noch irgendwas rausbringt. Also, das erste, halt, dass jetzt die Kraft mhm. der Gegenwart, glaube ich, heißt. Und dass man halt nicht ähm, seine Gedanken ist. Ich glaube, das ist halt ein Satz, der für mich total viel verändert hat, weil ich halt dann festgestellt habe, so krass, ich muss ja den ganzen Bullshit gar nicht glauben, den ich mir so erzähle. Ähm, also, ich glaube, das hat für mich echt einen riesen Unterschied gemacht.
0: schön, dass es, also ich lese Eckart Holle sehr viel und oft immer wieder. Ähm, vor allen Dingen, wenn es mir schlecht geht, ähm, hat er immer das Richtige und passende Moment für mich. Und du, ich habe das ja auch aufgeschrieben. Du hast gesagt, Angst ist ein Gefühl ausgelöst durch meine Gedanken, nicht mehr und nicht weniger. Das Zitat habe ich irgendwo im Internet von dir gefunden. Und das mhm. passt sehr gut. Mhm, das hast du, <lacht> klingt schön, oder? hast oh, du gesagt. Okay. <lacht> also Angst ist ein Gefühl ausgelöst durch meine Gedanken, nicht mehr und nicht weniger. Und ich, mich hat das so sehr angesprochen, das resoniert ganz stark mit mir, weil ich habe ja ähm, vier Tage und vier Nächte allein im Wald verbracht auf meiner Vision Quest. Und da hatte ich sehr, sehr viel Zeit, mich auseinanderzusetzen mit vielen Themen, unter anderem Angst. Und da habe ich einen Satz geschrieben. Ich habe gesagt, Angst sind nur die Geschichten, die ich mir erzähle. Also das, dieses, ja, wir haben eine Körperreaktion auf bestimmte Situationen, wenn sie passieren. Aber viel von der Angst, die wir haben, ist über Dinge, die nie eintreten werden. Das sind Sachen in unserem Kopf, die in der Realität nie stattfinden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor, um in die Heilung zu kommen, was Ängste anbelangt. Wie Hast du, hast du das konkret trainiert, geübt oder dir das immer wieder bewusst gemacht? Wie war da dein Weg?
1: Ich habe ganz viel Tagebuch geschrieben, also ganz viel. Ich habe da auch mit mir selbst quasi gesprochen. Also ich habe mich dann in Du-Form meistens angeschrieben und das hat mir total geholfen. Ich habe als Kind schon viel geschrieben, viel Tagebuch, was mir immer geholfen hat. Da habe ich mich dann irgendwie dran zurückerinnert. Und ich habe glaube ich bestimmt zwei, drei Bücher vollgeschrieben in der Zeit und es hat mir total geholfen. Und mit jedem Mal, wo ich mich halt auch durch diese Schreiben wieder aus dem Loch rausgeholt habe, ging es mir natürlich besser. Das ist am Ende auch gelernt. Also was ich auch oft sage, ist diese Angst. Früher war das so, mit den Krankheitsängsten. Ich hatte Mutter mal dachte, habe hingeschaut, dachte oh, Krebs. So von Hinschauen Krebs war ein Gedanke und sofort die Angst. Also ich bin da gar nicht dazwischen gekommen, weil es so gelernt war, weil es so automatisch nur diese im Gehirn Autobahn. Sofort kam das, weil es hat jahrzehntelang so gelaufen ist bei mir und heute okay. ist es halt so. Natürlich habe ich noch mal so einen Gedanken, wenn ich sehe, hm, aber dann habe ich erstmal, so, sieht irgendwie komisch aus könnte das jetzt was sein, hm, ja, wahrscheinlich eher nicht. Und dann lege ich das wieder weg und diese Angst kommt halt gar nicht mehr sofort. Und so versuche ich das auch mal den Leuten zu erklären, weil natürlich die Leute mal im Kurs oder im Workshop auch mal fragen, ja, wann geht denn das weg? so Wie lange hat das bei dir gedauert? Das ist halt ein Weg, also keine Ahnung, wie lange es dann gedauert hat. Es ist eher so, wie du gehst zwei Schritte vor, einen zurück. Also Heilung ist halt nicht so linear, sondern es ist halt eher so in Wellen. Und so war das bei mir auch habe halt dann immer wieder bin ich dann dran geblieben habe immer wieder sowas gemacht und habe halt dann auch immer so ein bisschen mit meinen Freunden Familie Rück wie sagt man Rücksprache gehalten weil ich dann auch wieder gesagt habe, oh es geht mir schon wieder so schlecht ich habe eigentlich gedacht ähm, ich bin jetzt da durch und jetzt habe ich das schon wieder und dann haben die mir halt auch immer so rückgemeldet aber ey geht es viel besser als vor drei Monaten mhm. ja die Tiefs sind halt viel weniger tief so ja. und das dauert halt auch eine Zeit lang, bis ich das also, oder dauert eine Zeit lang, bis man das erkennt und ähm, so war es eigentlich, genau.
0: Also warst du da eher auch so ein bisschen gefrustet, wenn er noch mal so ein, in Anführungszeichen, Rückfall kam? Oder wie bist du damit umgegangen?
1: Am Anfang habe ich natürlich halt immer gedacht, Gott, jetzt geht es wieder von vorne los. Ja, ja alles äh, doch äh, falsch gemacht, ja, irgendwie so ungefähr. Und irgendwann kannte ich das natürlich. Dann wusste ich, okay, es kommt wieder ein Rückschlag. Bei mir hat das auch ganz viel mit Hormonen zu tun. Ähm, also immer bevor ich meine Tage bekommen habe, wurde ja. es dann schlimmer. Das habe ich früher nie gemerkt, bevor ich äh, krank geworden bin. Also vielleicht war ich mal zickig oder so, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, da habe ich eigentlich nie gemerkt, dass ich dann so richtig, oder ich habe es wahrscheinlich, ich habe ja halt ganz viel auch verdrängt und, und immer drüber gearbeitet und noch einen Freizeittermin gemacht und so, also vielleicht hatte ich's auch, ich es auch nur, ich habe es nicht gemerkt, aber das habe ich dann stark auch gemerkt, dann wusste ich das auch, dann habe ich dann natürlich auch gedacht, oh Gott, jetzt muss ich damit leben, dass ich einmal im Monat dann so richtig scheiße drauf bin, war natürlich dann auch nicht so, <lacht> hat sich dann auch wieder gelegt, <lacht> ist dann auch wieder weggegangen und irgendwann bin ich halt da auch nicht mehr drauf reingefallen, in Anführungsstrichen. Ne? Wenn da wieder was kam, dann halt, ging halt nicht wieder sofort los, oh Gott, was ist, wenn ich? Ähm, sondern ich habe mir einfach gedacht, ja gut, das ist halt jetzt kurz wieder da und dann geht's wieder. Und wenn je mehr du das ak akzeptierst, desto besser wird es halt. Das ist halt auch was, was Eckert Tolle immer sagt, ne? mit dem ja. Frosch. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Video, glaube ich, mhm. von ihm, dass er halt sagt, wenn du unglücklich bist, ist es ja oft so, dass du unbedingt glücklich sein willst. Und denkst, ja. ich will jetzt unbedingt glücklich sein und ich will, und oh, wieso bin ich so scheiße drauf? Und sobald du halt sagst, okay, dann bin ich halt jetzt mal unglücklich. So, dann ist erstmal das Gehirn so hä? Und irgendwann bist du auf einmal nicht mehr unglücklich. Und genauso ist es halt, wenn du den Frosch quasi küsst, dann wird er halt so zum Prinzen, also diesen Widerstand einfach aufgeben. Und ja. das fand ich auch so krass bei der Depression. Also das glaube ich, es hat auch nicht jeder so, aber. Mich es dann ab und zu so krass runtergezogen. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie so eine totale Schwere, wo ich dachte, so oh das Gefühl, das kann ich auf keinen Fall, kann ich das länger aushalten so. Und je, immer, wenn ich dagegen so angekämpft habe, ne, ging das wurde es halt immer schlimmer. Ja. Und in dem Moment, wo ich halt gesagt habe, okay, ich hat mich jetzt hin, das ist halt jetzt da, ich kann auch nicht ändern, hingesetzt, kurz gewartet, war's weg. Okay. Und das war total irre, weil ich nicht wusste, dass es solche Gefühle überhaupt gibt so. Aber also und das war auch so ein game Gamechanger dass sich Dinge nicht auflösen, wenn man dagegen kämpft, sondern wenn man sie akzeptiert. So.
0: Das ist ein ganz, ganz großes Goldstück gerade. Das ist auch ein ganz großer Teil meiner Arbeit, weil wir sehr oft, wenn etwas unangenehm ist, das sofort loswerden wollen, abschütteln. Katrin, wie kann ich es loslassen? Loslassen ist auch so ein Wort in der Heilungsszene. Lass es los. Nein. Setz dich hin damit, guck's an, sei einfach damit. Das ist auch egal tolle, dieses Akzeptieren, was ist, sich da ganz für aufmachen und dann schon allein dadurch, ich sage immer, dass unsere Gefühle wie unsere kleinen Kinder sind. Und die wollen auch Aufmerksamkeit und die wollen auch angeschaut werden und an die Hand genommen. Und in gewisser Weise, und ich weiß, du hast es gerade anders ausgedrückt, in gewisser Weise sind sie doch ein Teil von uns, weil wir haben alle Emotionen und alle Emotionen sind und dürfen ein Teil von uns sein. Und in dem Moment, in dem ich mich aufmache, einfach nur hinsetze und hinschaue, löst sich tatsächlich schon ganz viel im Inneren. Es wird weicher, also auf Körperebene. Und das andere, was du gesagt hast, das fand ich auch spannend, weil ich das auch so erlebe, mit dem Zyklus. Und ähm, vielleicht... Habe ich das so rausgehört, dass du auch ein bisschen mehr Bewusstsein zu deinem Körper aufgebaut hast, mehr Verbindung aufgenommen hast. Ist ja auch oft so, ne, wenn wir da in unseren Ängsten sind, Depression, Bulimie, was auch immer. Gib es irgendeinem Namen, gib ihm irgendeinen Namen, ähm, dann sind wir halt abgetrennt von unserem Körper, von unserem Körper. Dann gibt es etwas, was wir nicht fühlen wollen, was wir nicht zulassen wollen, was das Ganze so ein bisschen mehr hochspült. Aber in dem Moment, in dem ich mich mehr verbinde, nehme ich auch mehr wahr. Und ich habe das auch, dass ich vor meinen, vor, also vor meiner Menstruation immer so ein, zwei Tage habe, wo es äh, so fast schon ein bisschen unangenehmer wird im Körper. Und auch so der Gedanke, oh Gott, muss ich jetzt damit leben, dass ich jeden Monat hier? Aber nein, ich glaube, man ist einfach dann auch ein bisschen sensibler dafür. Jetzt ist es anders als, weiß nicht, um den Eisprung herum. Und manche haben das auch umgekehrt, dass sie um den Eisprung empfindlicher sind und dann bei der Menstruation nicht. Aber dieses sich dem zuwenden und gucken und aha, jetzt ist es anders, auch ohne Wertung. Und genau, dann löst sich das auf. Mhm, wunderschön. Was haben dich deine Ängste und vielleicht auch deine Depressionen gelehrt?
1: Oh. oh Gott, ich weiß nicht, ich habe so viel, alles was ich weiß, so heute, was ich weitergebe, habe ich davon, oder ganz viel, also ich glaube, ich habe also hab natürlich tausend Bücher gelesen seitdem, ich habe tausend Podcast-Folgen gehört, ich habe 2016 das erste Mal, als, als Laura Seiler kam ja 2016, da hat sie sich gerade selbstständig gemacht, da bin ich quasi eigentlich schon direkt zu ihr gekommen, weil ich genau da meinen Burnout hatte, ja, also, ich glaube, alles, was seitdem passiert ist, was ich, mein ganzes Wissen ist, ist, ist daraus so ein bisschen entstanden. Und ja, okay. ich finde es auch, ich sage ja heute, mein Burnout ist das Beste, was mir passiert ist. So, okay. wenn mir das damals jemand gesagt hätte, hätte ich dem Vogel gezeigt. Ja, <lacht> weil ich hinge ja echt so krass da drin 2016, dass ich gedacht habe, okay, ich bin am absoluten Tiefpunkt angekommen. Ähm, aber. Ja, auch zu wissen, mit der Depression, wie sich das anfühlt, ist irgendwie irre, so im Nachhinein. Weil das kannst du dir nicht vorstellen. Also Angst kann man sich vielleicht noch vorstellen, weil jeder halt mal Angst hatte. Ich hatte so eine krasse innere Anspannung, so wie so kurz vorm Platzen. Das war so ein Gefühl, wo ich dachte, krass, dass man fühlen kann so. Aber dieses diese Depression, also dieses das Gefühl, was mich dann immer so krass runtergezogen hat, das war so im Nachhinein einfach so eine krasse Erfahrung, wo ich mir denke, wo ich halt einfach denke, okay, ich kann da jetzt echt was an andere Leute weitergeben, weil mhm. sowas musst du, glaube ich, wirklich mal gespürt haben, so wie das ist, weil ja. sonst ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt. <lacht> also irre. So. Natürlich auch negativ, natürlich jetzt, also in dem Moment natürlich furchtbar schlimm, aber so im Nachhinein, dass du halt denkst, oh krass, was der Körper halt aushalten kann und wie du halt auch wieder rauskommst, ja, und ähm, ich, ich glaube ja auch, wie gesagt, jetzt mal diese ganzen medizinischen Sachen, wo ich mich wirklich nicht auskenne,
0: mhm.
1: ausgeschlossen, ähm, was der Körper dir für krasse Zeichen sendet, ne? was der für ein krasses Gefühl produziert, um dich da irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass echt gerade was total falsch läuft. So, Das finde ich einfach alles mega, ja, auch spannend am Ende irgendwie, ja.
0: Ja, das dachte ich auch gerade, als du das erzählt hast mit den, ich habe noch nie eine Depression, also ein bisschen Winter bloß, deswegen bin ich nach Amerika gezogen, <lacht> ähm, unter anderem, kann ich tatsächlich nicht gut ähm, nachvollziehen dafür andere Sachen und ich glaube, da hat jeder seine eigene Kiste mit ja. Erfahrungen. Ne? Aber es ist tatsächlich spannend, wie der Körper versucht, mit uns zu kommunizieren, was er uns schickt. Und wenn du sagst, es ist das Beste, was dir passieren konnte, dann höre ich, dass du dich nicht darüber freust, dass du Depression hattest und ein Burnout und das ganze Paket, was sich höchstwahrscheinlich sehr scheußlich angefühlt hat. Aber wenn ich deinen Weg sehe und wo du jetzt bist und was du daraus gemacht hast, eher in dem Sinn, dass du gemerkt hast, dass du selbstwirksam etwas verändern kannst in dir und in deinem Leben?
1: Ja, voll. Also, meine ganze Selbstständigkeit, das ist ja ein Business mittlerweile. Ja, Ich habe ja auch einen Online-Shop, ich habe Mitarbeiter, ich habe einen Podcast, ich habe zwei Bücher geschrieben, ich schreibe jetzt nochmal ein Buch. Also, all diese mega krassen Sachen auch. Tausende von Leuten in meinen Workshops, diese Angstfrei Kurse, das Feedback, was also mit das Schönste einfach noch ist. Ja, ja. ich habe eine Nachricht von Leuten, wie ich denen geholfen habe und so. Das wäre alles nicht möglich gewesen. Also ich hätte mich niemals selbstständig gemacht, wenn ich das überhaupt nicht gehabt hätte. Erstens mit was? So, okay. Ich habe ja auch mit DIY angefangen, weil ich mich ganz viel abgelenkt habe mit Basteln. So, Das hat mir total gut getan. Und da habe ich am Anfang so einen Bastelblock aufgemacht. Und habe halt dann erstmal so mich einfach nur mit den Händen beschäftigt, so. Und dann habe ich aber immer so angefangen, meine Geschichte zu erzählen. Auf Instagram mit der Angst, wo ich eigentlich herkomme, dass ich ein Burnout hatte und so. Und dann habe ich halt gemerkt, wow, krass, das interessiert so viele. Und ist eigentlich das, was ich wirklich machen will. Und dann hat sich das halt so Schritt für Schritt weiterentwickelt. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich mich getraut hätte, mich selbstständig zu machen. Mhm. Und dann auch nicht mit dem, was ich jetzt tue. Und ich wollte eigentlich schon immer Psychologie studieren, also auch in der Schule schon. Und ich wollte eigentlich auch immer so Therapeutin werden, aber mein Abi war damals zu schlecht. Ich hatte, glaube ich, 2,7 und dann hätte ich ewig warten müssen. Und ich war auch, wie gesagt, ein ängstlicher Mensch. Also dann habe ich gedacht, hm, habe ich mir dann irgendwie doch nicht zugetraut. Ja, und da dachte ich mir, jetzt doch lieber was anders studieren. Und dann habe ich also ein Zwischending gewählt. Aber ich habe eigentlich immer so ein bisschen bereut, dass ich nicht Psychologie studiert habe, so ganz lange, mhm. bis ich dann halt wirklich meinen Donner hatte und danach einfach jetzt sowas ähnliches machen kann.
0: Ja, das aus den eigenen Erfahrungen und was ja zum Teil noch viel, viel wertvoller sein kann, als wenn du was aus einem Lehrbuch vorliest. Apropos, hast du denn für meine Hörer und Hörerinnen vielleicht ein oder zwei Übungen, die du empfehlen kannst oder die du deinen Leuten mitgibst, wenn sie sich unwohl fühlen, gestresst sind,
1: Angst haben? Ach, da gibt es so viel. Mhm. Ich weiß gar nicht, es kommt immer so ein bisschen drauf an, deswegen gibt es ich, immer einen Kurs, weil ich nicht 20 Übungen, weil ich immer schaue, dass für jeden was dabei ist. Ich weiß, dass sich viele Angstleute mit dem Atmen schwer tun,
0: mhm.
1: weil die dann oft sagen, dann spüren sie das Herzrasen noch mehr und die innere Unruhe und so, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich mache ganz viel mit dem Atem mittlerweile, also wenn ich nachts nicht schlafen kann, atme ich. Manchmal atme ich einfach nur doppelt so lange aus wie ein. Das mhm. hilft schon mega gut. Vier mhm. Sekunden ein, acht, aus. Gibt es ja auch noch diese vier, sieben, acht, dass du sieben Sekunden dann den Atem anhältst dazwischen. Das mögen viele nicht, mag ich auch nicht so.
0: Mhm. finde
1: ich ein bisschen unnatürlich. Dann, was ich halt auch oft mache, sich, sich hinsetzen und die Füße auf den Boden stellen. So ein bisschen mhm. dieses sich verwurzeln mit der Erde. Ja. Finde ich mega schön. Ich habe auch meine eine Visualisierungsübung geteilt, wie man so einen Baum umarmt. Mhm. Habe ich sogar einen Podcast, der das anhören will. Ähm, was auch mega schön ist. So, <lacht> Das war eine der wenigen Sachen, die ich aus der Klinik mitge mitgenommen habe. Aber das hat mir auch mein Mann gesagt, der dabei war, der gesagt hat, hast du einen Baum, Mom? das wäre so geil gewesen. <lacht> Und da äh, konnte ich dann auch nachvollziehen. Ich habe halt auch sehr viel so die Natur lieben gelernt. Das ja. war früher gar nicht so mein Ding. Also dieses Spazierenlaufen, ich bin unendlich viel spazieren gelaufen. Das hat mir total geholfen. Sowas, glaube ich, kann auch immer helfen. Einfach mal raus. Ja. Und Handy mal irgendwie eine Runde um den Block oder so. Oder sich im Park setzen. Das mache ich halt heute. Ich habe halt natürlich jetzt auch die Freiheit, aber ich setze mich so oft mit einem Kaffee im Park. Ähm, also das, das liebe ich auch. Ich glaube, ja, da gibt es EFT. Da gibt's ganz, ganz, ganz... Genau, es gibt
0: unendliche Möglichkeiten. Aber das, was du genannt hast, da sind ja auch schon wieder ein paar Goldstücke dabei. Also das Erste ist das Erden, was ja vor allen Dingen für traumatisierte Menschen... Ne? Also ich kenne deine Geschichte nicht im Detail, aber da ist ja einiges passiert, wenn so große Ängste sich in dir ausgebreitet haben. Ähm, da ist auch oft das Gefühl da, dass einem die Füße unter dem Boden weggezogen, nee, der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, so rum, also dass es keinen Halt mehr gibt, die Haltlosigkeit. ne? Und dieses Erden sorgt automatisch für Sicherheit im Körper. Also das ist eine ganz wunderbare, schon fast wieder zu einfache Übung für die meisten Menschen. Ne? Ach ja, er hat schon tausendmal gehört, aber noch nie probiert. Und deswegen... All das, was du sagst, das ist wertvoll und richtig. Auch dieses Ausatmen, länger als Einatmen. Pfeif auf die Einatmung, die kommt von ganz alleine, aber der Fokus auf die längere, ruhigere Ausatmung, es beruhigt den, äh, das Nervensystem super schnell und sehr zuverlässig. Und ähm, ich sage immer, du kannst nur sagen, dass es nicht wirkt, wenn du es mindestens eine Woche probiert hast, jeden Morgen, jeden Abend und dann guck mal, was passiert und lass dich überraschen. <lacht> ich möchte noch eine Sache aufgreifen, ähm, die habe ich bei dir auf Instagram gesehen. Du hast ähm, ein wunderschönes Reel gemacht mit dem Titel, warum du die Angst nicht wirst und das fand ich ganz toll. Und ich würde die Sachen kurz aufgreifen, weil sie ganz, ganz stark resonieren. Also das Erste war, du vermeidest Orte und Situationen, die dir Angst machen. Hast du da noch einen Gedanken dazu, wie das vielleicht auch bei dir sich geändert hat?
1: Ich glaube, weil da kam natürlich auch schon wieder, mittlerweile habe ich so eine große Reichweite und die Reels werden so gut ausgespielt, dass natürlich dann auch immer Kritik kommt. Ich glaube, hier muss man auch zwei Dinge unterscheiden. Das habe ich nicht heute in meiner podcast folge erzählt. Bei mir war es so, ich habe damals zu meiner Therapeutin gesagt, ich mache ja schon immer die Dinge, vor denen ich Angst habe. Ja, ich gehe in jede Situation rein und ich habe danach trotzdem noch Angst und ich fühle mich nicht besser und ich bin überhaupt nicht stolz auf mich. Und ähm, die muss doch weggehen, die Angst, wenn ich einfach immer in die Situation reingehe. Und da hat sie damals zu mir gesagt, ja, aber wollen Sie das überhaupt? Ja. Mhm. Vor was Sie Angst haben? Also es geht ja im Leben nicht darum, möglichst viel zu schaffen. ja? Und ich tue oh, ich habe jetzt Angst und ich mache es trotzdem. Und so war ich halt immer. ja? Ich mache es jetzt trotzdem. und Sondern eher so zu gucken, was will ich im Leben überhaupt, ja? Und ich glaube jetzt mal am Beispiel Flugangst, ja? Ähm, mein Vater zum Beispiel fliegt nicht, weil er totale Flugangst hat. Der will aber auch nicht in Urlaub. Also der hat sich noch nie in meinem ganzen Leben und auch nicht in seinem beklagt. Und ich kann jetzt nicht fliegen, weil ich Angst habe. Ich will aber in Urlaub. Also für den ist das total cool. Der muss mhm. es auch gar nicht wollen. er will einfach nicht fliegen, ja? Und es gibt auch Leute, die setzen sich mit diesem Urlaubsthema so unter Druck, obwohl die eigentlich lieber daheim wären, aus welchen Gründen auch immer. Und da halt mal zu gucken, wo, oder will ich an diesen Urlaubsort? Ja, will ich da unbedingt hin, weil ich das so toll da finde. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Motivation, da hinzufliegen. Und dann bist du dann auch am Ende stolz auf dich, ja, und denkst dir, boah, geil, ich bin jetzt hier, ich habe mir das so gewünscht mhm. und ich habe es jetzt geschafft. So. Und das ist nämlich super wichtig. Also jetzt der erste Punkt, wenn du was unbedingt willst, dann mach's, ja, und dann nimm die Angst mit. Aber frag dich vorher, ob du das überhaupt wirklich willst, weil ich glaube, das ist echt... So wichtig, ich hatte auch mal ein Zitat auf Instagram, so vielleicht hast du auch nur Angst, weil du einfach was tust, was du nicht tun willst. So. Und ich glaube, das ist ähm, total wichtig, da eine Unterscheidung zu treffen, weil viele natürlich auch sind ja, ich mache das doch schon alles, ich zwinge mich doch schon zu diesen ganzen Sachen und ich vermeide nichts und ich habe trotzdem Angst. So war es bei mir auch, ich habe nie was vermieden. Ich bin auf jedes Konzert, ich bin in jedes Fußzeug gestiegen, ich hatte immer Angst, weil ich mich halt nie so wirklich auseinandergesetzt habe mit mir selber so. Ja. Yeah.
0: Das ist total wichtig. Also erstens, was du sagst, dass es kein Wettkampf ist. Hier geht es nicht darum, oh, ich kann mehr Sachen machen, die mir Angst bereiten als du. Das ist ja überhaupt gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Und genau, was will ich und wie, wie, wie stark blockiert mich meine Angst? Blockiert sie mich in Situationen, die ich wirklich gerne hinein will oder vielleicht sogar muss? Ne? Meine Tochter, die hatte Angst vor der Schule. Und die Angst waren aber eigentlich, es ist jetzt eine neue Situation hier in Amerika, wechseln jedes Jahr die Lehrer und auch alle Kinder, das rotiert jedes Jahr. Also da waren ganz viele Sachen, die Unbehagen auslösen. Und dann aber zu sagen, ich bin hier, ich begleite dich hin, also vielleicht auch sich jemanden zu suchen, der einem noch den Rahmen gibt und Sicherheit vermittelt. Und dann aber, ja, du hast Angst, das ist normal, das geht ja höchstwahrscheinlich fast allen so und lass trotzdem machen. Genau, oder wie bei deinem Papa, ich habe keinen Bock zu fliegen, warum soll ich mich denn in den Flieger setzen? Wunderbar. Dann Nummer zwei, du behandelst nur die Symptome und nicht die Ursache. ist auch ein ganz großes, ganz großer Klassiker. Hast du da auch ein Beispiel von dir?
1: Ja, es ist eigentlich ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe, dass man einfach denkt, äh, ja, oder entweder Tabletten, ne? das ist ja auch so klassischer Beruhigungstabletten, Schlaftabletten, dass dann sage ich, ja, ich kann nicht schlafen, hau ich mal eine Schlaftablette rein, so. Mhm. Äh, aber wieso kann ich eigentlich nicht schlafen? Mhm. Ähm, also es war ja bei mir natürlich auch, ich, erstens mal saß ich ewig lang am Handy abends oder am Rechner oder ich habe irgendwie ferngeguckt bis irgendwie kurz vor knapp. Also ich habe voll viele Sachen gemacht, die mich total aufgewühlt haben am Abend und oder noch weiß ich nicht Sachen von vor fünf Jahren, die mich noch beschäftigt haben. Also ich habe da einfach nicht aufgeräumt. Da ist halt glaube ich wichtig, dass ich schaue, wieso ich überhaupt die Angst habe oder dieses Unwohlsein oder was auch immer das für ein Gefühl ist und nicht einfach ja jetzt in dem Fall. Man kann die auch noch anders. Äh, man kann das Symptom auch noch anders behandeln als mit Tabletten, aber es ja oft so der Klassiker. Also ich sage jetzt nicht, dass das jetzt Dröhungstabletten oder so per se oder antidepressiva schlecht sind. So, manche, Man braucht das auch, wenn man wirklich ganz unten ist. Aber ja. es ist halt jetzt nicht äh, der, der Lösungsweg und dann kann man sich zurücklehnen und nichts mehr tun. So. Mhm. Ich glaube, dann geht es eigentlich erst los. Also dann ja. kannst du erstmal gucken, okay, was, was was kann ich verändern, weil das Ziel ist natürlich, die auch irgendwann wieder loszuwerden, wenn man die nimmt. Ja. Ähm, also außer wie gesagt, immer außen vor eine solche, wo im Gehirn was nicht stimmt und Stoffwechsel und so da. Ist nochmal was anderes, weil dann natürlich wirklich eine Funktion fehlt, die dann vielleicht irgendwelche Tabletten ersetzen oder so, aber ähm, bei emotional ausgelösten Depressionen oder Angststörungen ist, glaube ich, echt langfristig immer zu gucken, warum ich das eigentlich habe.
0: Ich würde sagen, grundsätzlich ist immer gut reinzugucken. Was ist da eigentlich los mit meinem Körper? Was möchte er mir sagen? Und alles andere, wie du sagst, Antidepressiva etc. sind wunderbare Hilfsmittel, um aus dem allertiefsten Loch überhaupt erstmal rauszukommen, ne? handlungsfähig zu werden. Aber genau, mal schauen, was, was ist da los mit meinem Körper? Warum schießt er hier auf mich? Ja? Nummer drei war, du lebst ein Leben, das nicht zu dir passt. Hast, hast du eben schon, bist du schon drauf eingegangen? ne? Das nicht machen, was du nicht möchtest, was nicht immer so leicht ist, manche Dinge. Ähm.
1: Ja, es gibt ja auch so ein bisschen schwierige Menschen, ne, im Familie, im Freundeskreis oft, da kannst du auch nicht von heute auf morgen dich da so lösen, weil bei mir halt auch ähnlich. Ähm, wenn du es natürlich immer schon so gemacht hast, ist es halt auch alles ein Prozess, ja, dieses immer Ja sagen, obwohl du eigentlich sagst, nee, bis bin hierhin und nicht weiter, das muss man halt auch erstmal lernen, vor allem auch dieses schlechte Gewissen aushalten, das höre ich halt dann auch oft von mhm meinen Leuten, äh, jetzt habe ich Nein gesagt, weil ich habe ein schlechtes Gewissen. Ja, das hatte ich auch, ja, das ist ja. halt besser, aber das ist dann halt, musst du halt aushalten lernen, weil deswegen sagst du ja nicht nein. Das ist ja genau das Problem. Weil du willst ja halt dieses schlechte Gewissen, was du dann aus irgendwelchen Gründen hast, weil es wahrscheinlich der eine, der andere, dir jahrelang irgendwie eingeredet hat. Du sagst ja nicht nein, weil du es nicht haben willst, aber da geht es ja eben darum, das auszuhalten und dass, dass du halt dann einfach trotzdem Nein sagen darfst.
0: Mhm. Zu sich stehen, also für sich einstehen, höre ich hier ganz stark raus. Und auch aushalten, dass der andere meckert. Vor allen Dingen die Kinder, oh. wenn man mal Nein sagt. Ne? Das dürfen die. <lacht> und vierter Punkt: Du gönnst dir zu wenig Ruhe und Entspannung.
1: Wie hat sich das ich geändert? Ich habe auch dieser Freizeitstress, das war bei mir halt auch so: Ich, ich konnte halt nie alleine sein. Ich jetzt hm? nie alleine sein. finde ich so geil. Ja. Und du so konntest es halt gar nicht. Und das war auch, glaube ich, ein Riesenproblem, warum ich mich auch so verloren habe, weil wenn du halt nie Zeit mit dir alleine verbringst, dann kennst du dich auch nicht. Und ich habe mich halt ständig dann abgelenkt. Also ich hätte mir nie vorstellen können, ja, jetzt mache ich meinen Tag nicht so. Hä? Also ich glaube, dass das ganz oft ist dieser Freizeitstress, der dann auch wenn man es vielleicht, ich habe das auch am Anfang nicht so als Stress empfunden, aber es ist natürlich schon Stress, wenn du halt keinen Abend zu Hause bist oder wenn du dich mit langweilen, ist halt auch voll wichtig. Ich habe es auch letztes Mal wieder gelesen, dass für Kinder langweilen auch so wichtig ist, weil in der Langeweile entdeckten die halt ihre Talente. So, Also ein. Picasso hat sein Talent entdeckt, weil ihm halt langweilig war und er angefangen hat zu malen. Und das ist halt bei jedem Kind so, dass es halt dann sich überlegt: Scheiße, mir ist echt langweilig. Was könnte ich jetzt machen? So und der Punkt muss halt erstmal erreicht werden, was, wo die dann so erfinderisch werden, die denken: hm, Was könnte mir jetzt Freude machen? Und natürlich, mein Sohn ist, ich halte es auch nicht immer aus, ja, weil es natürlich will, der wieder, dass ich mitkomme und hier und da, aber dass es eigentlich auch eine gute Sache ist, ja, sich zu langweilen. Das ist immer ja. so negativ. Besetzt.
0: Und dem Körper auch die Ruhe zu geben, also wirklich mal runterzufahren, außer wenn wir uns hinlegen und schlafen, weil das sehr, sehr wichtig ist, auch tagsüber immer wieder mal so ein Reset sich ähm, runterzufahren, zu regulieren, dem Nervensystem eine Chance zu geben, durchzuschnaufen. Total oh, wichtig. Boah, haben
1: auch so coole Ideen.
0: Mhm.
1: Das war nicht <lacht> ich mich so langweilig. Wenn ich echt so ein drunter boah, jetzt hast du mal gar nichts zu tun. Und dann auf einmal auch dann fallen mir tausend Sachen ein. Das ist echt also auch so kreative Sachen. Das ist, glaube ich, was, was echt ähm, ja, so Muse oder wie sagt man, was so, so ein langsam, müßig, müßig Gang oder so braucht, einfach diese Kreativität. Ne? Deswegen ist es echt nichts Schlechtes.
0: Genau, ein Plädoyer für die Langsamkeit und das Nichtstun an dieser Stelle. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Hast du noch einen Gedanken für meine Hörerinnen und Hörer wenn sie sich wiedererkennen in dem, was du geschildert hast, vielleicht selber gerade Ängste, Panikattacken, Depressionen, was auch immer, selber erleben. Gibt es einen Gedanken, der da jetzt gerade aus dir rausschießt, den du gerne mitgeben
1: möchtest? Ich glaube, was ich halt immer oft sage, ist, das Wichtigste, was ich eigentlich weitergeben möchte, ist Hoffnung. Mhm. So dieses alles wird gut, es hört sich immer so platt an, aber es ist ein Satz, der mir schon oft geholfen hat und ich hoffe und ich glaube, dass ich halt da schon vielen Leuten so ein, was, was die Leute mir halt auch schreiben, dass ich halt so Mut und Hoffnung einfach weitergebe, weil am Ende ist es das, was mir auch gefehlt hat in Therapie, weil du sitzt natürlich da mit lauter Kranken ja. und da war kein einziger, der halt da reingekommen ist, der gesagt hat, boah ey, vor einem Jahr ging es mir genauso wie dir und heute bin ich wieder gesund. Und ich finde, in Kliniken sowas müsste es eigentlich geben, ja, dass man irgendwelche Patienten einlädt, die sich dann einmal hinsetzen und einmal in der Woche kommen und einfach einen positiven Eindruck da hinterlassen. Und nicht so, weil das in Therapie oft ist, auch dieses Triggern, ja, das habe ich auch immer im Angstfreikurs oft. Der eine hat dann das, dann denkst du welches das habe ich jetzt auch. Weil du halt so empfindsam bist und so, ja, aus deiner Balance raus, dass du halt dann denkst, so oh Gott, und dann kommt die stressige Geschichte und das Kindheitstrauma und dann erzählen sich eigentlich alle nur, wie scheiße alles ist. Was ja auch wirklich so ist, weil es denen geht es ja auch allen so schlecht. Ja. Ich glaube, was da echt schön wäre, wenn sich dann einer mal hinsetzt und sagt, und dann auch nicht so übertrieben, ja, weil unsere Therapeutin hat ja damals dann auch gesagt, durch ich mir denke, zu depressiven Menschen, schaut doch mal, die Sonne scheint, ist doch so schön draußen. Also, Ihr müsst doch mal das Leben genießen, wo ich mir denke, so, äh, ja, würde ich ja gerne so. Geht aber gerade nicht. Genau, und ja. Das, ja, und dass da wirklich einer mal sagt, ey, ich weiß ganz genau, wie es mir geht, wie es euch ja. geht. Und ich bin halt wieder rauskommen, weil es gibt einige.
0: Ja. Das und ist eine richtig ich, schöne Idee, ja.
1: Genau. Das ist so ein Schlusswort, dass ich einfach Mut machen möchte, wenn das jetzt auch jemand hört, der in so einem Loch drin hängt, dass es einfach nicht am Ende des Tunnels gibt, auch wenn sich es jetzt ein bisschen platt anhört, aber ähm,
0: das ist es nicht, ich kann das genauso bestätigen. Ja, ja. und danke dafür und dass du hier bist. Danke. Ja. Aus ganzem Herzen danke, dass du hier bist und ich freue mich, dass du bald wieder zuhörst. Deine Katrin